Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Om du vill vara med och sprida podden så den når fler så gå gärna in och lämna en recension på iTunes. Gå in på din podcasterapp eller var du lyssnar ifrån och gå in på prestationspodden och där kan du lämna en recension eller några stjärnor. Så blir jag jättetacksam och fler kan få bli hjälpta med deras stress. Ja, den här veckan har jag funderat en hel del. Jag är så tacksam för att jag har ju fått hjälp med klippningen. Vilket ni kanske hör att allting är så bra. Jag får hjälp av Daniel på Lejon Media. Men det får ju mig även då att få tid att mer lyssna noggrant. För när, ja, jag lyssnade ju när jag klippte men det var ju en kombination med en ångest att lyckas med klippningen och hinna och allting. Men nu, jag hör ju och det vet ju jag sedan länge att jag har ju något talfel. Det är typiskt att jag ska ha podd och jag ja, och är väldigt modigt att jag har en podd. Nej men jag slänger ju med orden och vrider och vränder och det har väl att göra med att jag kanske inte stannar upp och många om man säger fel så kan man ju backa bandet men det glömmer jag ofta och fortsätter och det kan ju vara otroligt smärtsamt för mig att lyssna på helst av allt vill jag slippa lyssna på avsnitten i huvud taget men då tänkte jag så här jag fick även nämligen min första kritik. Alltså jag har ju snart hållit på med podden i fem år. Och jag fick min första kritik eh, på att jag säger verkligen hela tiden. Och den personen har ju rätt. Jag märker ju det i, i min, liksom, när jag pratar med mina vänner och så. Att det är ett sätt för mig att stödja att den här personen jag har rätt och ska känna sig bekväm. Så nu jobbar jag med att ändra, ändra det. Jag är så tacksam för att jag inte fått mer kritik än just bara den här verkligen. Och nu ni som sitter på massa kritik, ni behöver inte skicka det till mig. Jag har inget behov av det. Men då har jag tänkt över det lite och jag kommer säga även till min klippare att klippa bort mina när jag säger verkligen. För det är supersvårt att få bort. I den här eh, intervjun som jag hade nu. Fick jag liksom svälja ordet verkligen. Flera gånger. Eh, men det är ju det här med att jag också. Säger konstiga saker. Att <laughs> min, min eh, ordföljden blir inte alltid rätt. Och jag hittar inte alltid orden. Och, ja, jag hör ju det. Det är otroligt smärtsamt. Och jag tycker det är fantastiskt att det är så många som vill lyssna. <laughs> på mig i alla fall um, jag har snälla kompisar som säger att de inte tycker att det är alls, att de inte märker det särskilt mycket, men jag, det märks ju kanske mer i en podd så tycker jag att jag kan liksom uh, uh, ja sticka in fel ord ibland men då har jag börjat tänka på det, vad det kommer ifrån. Och det har jag väl tänkt på förut. Och min man är ju copywriter och sådär. Så jag har ju liksom fått höra det innan. Och jag är nämligen, och jag tänker, jag hoppas att jag kan komma av det här. Jag är bådhänt. Jag använder både vänster och höger. Alltså jag skriver med vänster. Jag spelar pingis med höger. Tennis med vänster. Och... Eh, vad är det mer? Ja, nej men jag har liksom ingen struktur i hur jag använder mina olika vänster och höger hjärnhalva. Så det blir ju så att jag kastar om saker och så. Kastar om ord och ja, jag kommer ihåg att min styrpappa sa till mig när jag var liten att att jag inte fick liksom hålla på med att använda de här olika händerna för han tror han trodde inte det kom naturligt utan han trodde att jag, att jag bara gjorde så. Eh, tvingade mig själv till det. Eh, för att han sa att det, han hade sett en person göra det. 
och som sen fick jätteproblem med stamning. Okej, okay, det här är ingen forskning bakom det här. Men på något sätt så arbetar mina hjärnhalvor lite annorlunda <laughs> än många andra. Så, så kan det vara med det. Och jag har även funderat vidare. För i förra veckan var jag på en kemtvätt och lämnade in lite kläder. Och eh, var på han på kemtvätten som med utländskt påbrå och som även självbröt då på svenska undrar, var kommer du ifrån? Och den frågan får jag alltid. Det är de, och det är inte mitt utseende bara, utan de tycker att jag har en dialekt som de inte vet var jag kommer ifrån. Och då eh, jag hävdar då, när jag är född i Nacka, det är inga jag har, jag har liksom inte jag har ingen anledning att bryta och till slut när de har tjatat och tjatat och tjatat. Och det liksom inte får komma därifrån. Så säger jag så här. Ja men min mamma är finska. Och då tänker de så här. Ja men det var ju det jag hörde. Men saken är den att min mamma. Hon pratar perfekt svenska. Inte ett spår. Hon, hon kom till Sverige. Och det var ju och så jobbigt för henne. Eh, att komma hit. Hon blev mobbad på skolgården från första dagen och hon beslutade sig för att hon skulle lära sig svenska på ett sätt som det absolut inte märktes var hon kom ifrån. Och hon lyckades och hon är värsta språkmänniskan och kan flera olika språk och pluggat och sådär. Så när hon fick höra om att jag har fått kritik för mitt språk så blev hon ju, hon ju skickat mig flera mejl och sms om vad jag istället kan säga och hon tycker det är bra att mitt språk kan utvecklas och sådär. Så det kommer ju inte därifrån. Utan jag, jag vet inte vad jag har. Hur kommer det sig att jag har, har tydligen någon dialekt så varenda taxichaufför varenda person eh, utländsk människa jag träffar tror sig att jag har ett utländskt påbrå. Ja, Ja, men ändå spännande, <laughs> känner jag. Ja, har en egen dialekt helt enkelt. Jag har fortfarande platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att skapa förändring i form av minska stress, hitta nytt jobb, ny karriär, komma närmare dig själv... Jobba med dina tankar. Sätta upp nya mål. Så är du jättevälkommen att höra av dig på carolinnorbelli.com. Och första mötet med mig är gratis. Och antingen ses vi på Dandrydsgatan i Stockholm eller digitalt. I det här avsnittet så har jag intervjuat Ulf Sandström. Och han är... Varför jag intervjuar honom är för att han håller på med... Trauman, alltså han håller på med tapping som är ett sätt att lösa upp trauman. Och jag är extremt intresserad av just hur man kan lösa upp trauman när det sätter sig i kroppen och när det, är svår, liksom, när det skapar stress under lång tid. Och eh, jag är ute efter att hitta någon som håller på med EMDR. Så det är någon som lyssnar som har går till någon eller vet någon som någon terapeut eller psykolog som håller på med EMDR så skulle jag jättegärna vilja ha kontaktuppgifter för jag, jag vill utöver det här avsnittet så vill jag verkligen fortsätta jag har ju en väldigt tro på att mycket sitter i våra kroppar och det, det, det är inte allt som bara går att lösas upp av, av samtal Um, Ulf, han är en mångsidig person som har gjort väldigt mycket olika saker. Uh, för tillfället så jobbar han som hypnoscoach och uh, traumatapper som det kallas. Uh, han jobbar inte bara i Sverige utan i krigsdrabbade områden. Och den här intervjun som jag gjorde nu så hade han lite mindre tid än vad vi behövde. 
Så ni som har ställt frågor till mig på Instagram, Caroline Norbeli Coaching, ni kommer få svaret på dem i slutet av avsnittet efter intervjun då jag svarar på de frågorna. För jag fick ställa de frågorna på mejl helt enkelt. Så lyssna till Ulf Sandström. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till prestationspodden, Ulf. Wow, prestationspodd. Nu, nu får vi prestationspodd-tankar här. <laughs> ja, men det här är ju en podd som egentligen är allt annat än prestation. Och namnet så var det... Han jag startade podden med ville locka människor som hade prestations krav, höga prestationskrav vilket han har lyckats med precis <laughs> alltså som lyssnar på den här podden folk som gillar att prestera ja men det som egentligen tas upp är mer stress och stressrelat eller vad som ligger till grunden till stress och eh, anledningen till podden är att jag vill att människor ska veta att de inte är ensamma och det vet, men, men, men också känna det Just det, det är jätteviktigt. Mm. Ja. De, de flesta, nästan alla människor känner ju att ingen förstår dem i något läge i livet. Precis. Så berätta, vad jobbar du med? Jag jobbar ganska brett. Så att jag, säger, jag jobbar med dels en väldigt stor del av min verksamhet. Att jag jobbar med folk som har traumatisk stress. Som har varit med om krig, övergrepp, tortyr, flyktingar. Och det jobbar en organisation som heter Peaceful Out Network. Ihop med min kollega Gunilla Hamne. Så vi jobbar sedan... Över tio år i eh, några av de mest utsatta områdena som finns på jorden. Så vi har varit i Kongo med fritagna barnsoldater och kvinnor utsatta för systematiskt gender-based violence som man säger. Eh, eller hos folk efter folkmordet i Rwanda och flyktingar på Lesbos i Moria. Flyktingläget som brann ner nyligen. Då när du åker dit så är det på uppdrag då av... Någon. Nej, vi, har själv, vi tar själva våra uppdrag så att säga. Vi gjorde ett beslut för vår mentor Dr. Carl Johnson som bland annat hjälpte folk i Kosso efter, i efterdyningarna av kriget där som, som hade många efterdyningar. Mm. Han hade också hjälpt många vietnamveteraner i USA. Han sa, åk till de som är mest sårbara där ingen hjälper ännu. För det är, där, det är där glappet finns. När det väl finns UNESCO och flygande läkare och läkare utan gränser på plats, då 
finns det en infrastruktur för folk. Men det finns många platser där det där inte har hänt ännu. Precis efter en storm i, i Nepal eller precis efter en jordbävning i Haiti eller precis under skogsbränderna i Kalifornien. Eller bara vanliga livet här i Sverige. För på individnivå så är ju alla människor i en kris någon gång som ännu inte är åtgärdad. När du är där, vad gör du? Vi lär folk att förstå sitt nervsystem. Vi lär folk att stress och till och med traumatisk, posttraumatisk stress är inte kroniskt, går att läka och man kan göra en stor del av det arbetet själv och det tar inte lång tid. Och sen visar vi exakt hur man gör och hur de kan visa det för andra. Ja, okej. Men om vi börjar med då, vad... Vad fick dig så intresserad av hälsa och trauman? Och... Det, är en, det är en fin fråga. <laughs> Många säger till både mig och Gunilla ibland Hur kan ni hålla på med trauma? Det är ju hemskt och jobbigt och besvärligt. Och vi säger tvärtom, det är fantastiskt. Det är makalöst eh, intressant och tillfredsställande eftersom vi märker att det går att göra skillnad. Det är ju något av det mest meningsfulla man kan känna. Vad kul det är att liksom få hjälp av folk som har tror att allt hopp ut och så kan man tända hoppets lykta igen. Men för mig var det, jag gick, jag gick den långa vägen eller kort i och för sig. Jag växte upp utomlands i sju olika länder så jag fick återuppfinna mig själv i nya kulturer delvis i Ungern, i Spanien i Colombia, i USA på Kuba och, det här gjorde, och i Danmark. Så det här gjorde att, att jag blev intresserad av hur folk tänker. Och man kan säga om det finns någon prestation som barn så är det prestationen att smälta in. Ja. Och det är där det börjar. Vi ska smälta in så mycket att vi accepterar det. Vi ska vara bra på någonting så mycket att vi får någon slags ställning i flocken. Mm. Så, att, så att vi kommer med något. Vi är snygga eller roliga eller har en kul swimmingpool eller är bra på att jonglera eller whatever. Man kommer med någonting till bordet. Det är ett knytkalas som var barn. Och sen så till det här knytkalaset vill man ju komma med god anda. Så finns det ju folk som inte tycker om om man presterar för mycket. Som letar efter någon att sparka på. Och då ska man hantera det och undvika sådana situationer. Eller så briljerar man av någon anledning på någonting som någon annan mår dåligt av därför att de själva känner att de är usla på det. Och plötsligt så har man fått någon annan att må dåligt bara genom att vara bra på något. Så det, det är så många nivåer. Vuxenlivet är ju exakt likadant med prestationer. Men vi ser det inte så. Men allt är egentligen bara en enda stor sandlåda där vi går fram till folk och säger ska vi leka? Ska vi leka arbete? Ska vi leka sport? Ska vi leka familj? Ska vi leka terapeut? Ska vi leka kronofod? Och sen så kollar man vilka regler det är och så försöker man anpassa sig. Så du blev bra på att förstå vad som krävdes av dig, av alla de här flyttarna? Ja, eller det förstod jag inte då, men jag, jag fick upp ögonen för hur olika det kan vara. Om du ena sekunden lever i en militärdiktatur i Spanien eller en sovjet Diktatur som det var på den tiden i Ungern. Och sen hamnar du i USA. Så är det lite post-hippie-era. Liksom. Då kan du se att alla presterar. Men alla presterar i systemet de bor i. Mm. Jeddan presterar i viken, trasten i trädet, apan på sot eller i djungeln. Och det är ändå samma liksom, prestationscirkel. Några gör det lätt och ledigt. Några har flyt. Några har haft tur. Och några har haft otur. Och sen då längre fram så bestämde jag mig ganska tidigt för att jag gillade att spela musik. Jag började när jag var fyra år i ungen. Mm. Och så blev jag musiker när jag var 15 och har försörjt mig sedan dess på det. Som har varit stundtals min enda försörjning och stundtals en delförsörjning. Och så är det coronatiden en nollförsörjning. Mm. <laughs> och genom musiken så hamnade jag i hypnos. Därför att vi gjorde en, en föreställning med en hypnotisör. Eller mm. vi gjorde en föreställning med en knivkastande galen trollkar som kände en hypnotisör. Och då introducerade jag mig till hypnos och så tyckte jag, det där verkar, men det där verkar spännande. Kan man prata så folk mår bra eller konstigt eller knasigt? Då började jag använda det som artist. Så tänkte jag att det, som artist kan man tycka att det är en prestation eh, att få applåder. Eller det är en prestation att få en stående ovation. Det är en prestation att spela ett bra sol. Det är en prestation att, att fungera ihop med alla andra på scenen. Ibland är det en prestation att få betalt. Så att alla de här olika situationerna som man då anpassar sig i. Så när jag upptäckte hypnos så upptäckte jag att jag kunde... Det jag gjorde intuitivt med att försöka 
förmedla en slags trollbindande stämning på scen kunde jag plötsligt göra medvetet. Jag förstod vilka ord jag ska undvika och vilka ord jag ska säga. Så helt plötsligt förstod jag marknadsföring och kommunikation och relation allt möjligt på ett bredde eftersom orden avgör vad vi känner. Och det är hur vi känner när vi pratar med någon som avgör om vi gillar dem. Och då föll bitarna på plats. Det var ju det här jag letade efter när jag växte upp på alla olika ställen med olika språk och allting. Vad är det för ord jag behöver lära mig på spanska för att kunna passa in i ett spanskt kompisgäng? Det kanske bara är tre ord. Och vad hände sen i ditt arbetsliv? Ja, då, då var det så här, åh, hypnos var kul. Då kan man det på scen och så börjar man det. Och sen så i... När man lär sig hypnos, jag gick hos, hos Fredrik Prest då, som då har jobbat och lärt ut hypnos i Sverige väldigt länge. Just det. Han det är kanske har... där vi sågs. Nej, <laughs> nej jag, eh, men jag har marknadsfört hans eh, shower. Just det. Jag har cyklat runt och... Alltså, som och den tiden liten. när han var trollkar. Ja, precis. Nej, du skämtar. Mm. Gud vad kul. Vi jobbar sedan fyra år ihop varje morgon, sitter vi och skriver i två timmar. Ja, men han vet ju en släkting till mig. Vi kan ta det. Just det. Nej, men det var ju spännande. Du ser, jorden, ja, världen är liten. Ja, ja. Ja, men hur som helst. Fredrik, Fredrik Pester var ju från början magiker. Trollkar gjorde musik och trolleri. Och jag är artist inom musik. Han upptäckte hypnos och tänkte. Shit, det här var mycket roligare. Mm. Det här var ju riktig magi. Magin, hur du får folk att känna saker. Inte bara liksom tycka att det är imponerande eller roligt. Trolleri kan ju faktiskt vara terapi också. Mm. Så att, då upptäckte jag när jag gick och om hypnos och då håller han på med något som heter NLP neurolinguistisk programmering som då är hur språket exakt påverkar i hypnos oss och då blev jag så här lite nördintresserad som man blir om man är kille som har gillat att nörda i massa andra saker innan jag vet bara hur det är för killar för jag har bara varit det nu ja. och sen så, så det var inget genusperspektiv och sen, <laughs> sen. Men, men du vet hur nördiga grabbar ja. det var okay. och, och sen så när det är in på det och då ingår det att man ska lösa upp några fobier för folk som en del av kursen. Då tänkte jag, kan jag väl göra? Och så upptäckte jag att det var lätt. Att fobier är det lättaste man kan göra. Och, och så läser man på sig att inom till exempel KBT och andra, eh, andra psykologiska behandlingsmodeller så anses fobi vara någonting som tar 10-15 gånger. Men med de här verktygen så löser man upp en fobi på 15 minuter. Och då, då tycker man det är lite cool om man gillar trolleri och artisteri och sånt. Men då kom jag till en plats där jag upptäckte att gemensamma nämnaren för alla är stress. Och för en del jättemycket stress. Och det är då traumatisk stress. Och då börjar jag forska. så här, vad, vad, vad kan man göra för det? Därför att även om jag är uppväxt utomlands och jag pratar fyra språk. Alltså på riktigt språk. Ja. Alltså inte inlärt utan kvadrilingor eller bilingual ja. eller trilingual. Så Även om det är så, så är språk alltid en barriär. Verkligen? Åh, oh, nej. Ja, men det är ju verkligen det. Ja, ja. Och, och, och språk är ju en barriär därför att det, språk är någonting som utvecklades väldigt sent för människan. Innan dess var vi som alla andra däggdjur, så vitt vi vet, nämligen styrda av bilder och känslor. Så bild och känsla, det vill säga konst, det är därför konst berör så mycket när man är musiker eller konstnär, det är huvudkommunikationen och orden är en väg dit. Så du som lyssnar på det här nu, om jag nu säger 1, 2, 3, tänk på ett äpple. Så tänker du på ett äpple. Och nu kommer jag fråga dig, håll upp höger hand om det var grönt och vänster om det var rött, inte om du kör bil. Och då kommer du upptäcka att du håller upp en eller andra handen. Men jag tror inte, för det var så kort tid du hade på dig, att du valde ett grönt eller rött. Utan du tog det som var överst. Så hade vi pratat om, om Mao Zedong och, eh, och Karl Marx och rådande kinder och tomater innan så hade du kanske valt ett rött äpple för att hjärnan redan var inne på rött. Mm. Och samma sak är det med stress. Att om vi tror att vi har ont om tid, ont om pengar, det kommer inte att funka, jorden går under, klimatet kommer att äta upp oss, kronofogden eh, ringer på dörren. Då, då är det en självhypnos som blir självuppfyllande. Så att när någon säger, får jag prata med dig? Så tänker vi inte på det gröna eller äpplet. Vi tänker på det röda. Vi tänker, ja, nu har jag gjort något igen. Shit, nu blir jag orolig här. Och så säger de, jag vill bara säga att din, din bil är olåst. Ja, precis. Men du skadade väl dina händer? Var det inte så? Jo, mm. så var det. Det var så här. Long story short. Antingen så håller man på med datorer, det tycker jag är jättekul. Skriver mycket, har, jag gjorde militärtjänst där man får lära sig skriva maskin 160 tecken i sekunden. 
Och spelar man piano innan så är det bara jätteroligt. Så då använde jag det här och så jag både höll på med data inom teatervärlden och skrev böcker och grejer. Och så spelade jag piano på alla lediga sekunder eller alla upptagna sekunder. Och sen från en dag i annan så larmarna av att funka. Jag kunde inte hålla i en kaffekopp där man trillar. Och det var, det var som att alla nerver bara av. Det gick inte att prestera någonting. Så då gick jag till olika läkare och fick massa olika massor med olika idéer. Vad det kunde vara. Jag hade alla möjliga traumastresssymptom. Liksom. Jag hade hjärndimma, tunnelseende, svårt att koncentrera mig, eh, sprängande huvudvärk. You name it. Mm. Och då blir det så att man gör en sån här liten hälsoresa. Som jag idag möter många andra som gör. Och hälsoresan i Sverige, det är, ju, har du, det är antingen som golf, hole in one. Du går till någon som säger, ah jag vet vad det är. Och så gör de någonting och så är det löst. Knäcker en kota eller drar i en arm eller balanserar något och får en vitamin eller ett piller. Och det är super. Men ofta är det mer komplext än så. Och då hamnar man i en, en ganska lång hälsoresokarriär där man i princip måste vara frisk för att orka mer det där. För då kommer en och säger... Ja. ja, eller hur? Då mm. kommer en och säger, ja men du har fått tennisarmbåge, säger sportläkaren då. För först går jag till en sportläkare. Du har fått tennisarmbåge och golfarmbåge i bägge armar. Och jag bara... I'm sorry dude, musiken har räddat mig från sport. Jag kan inte ens liksom, jag har aldrig varit i närheten av ett gym i mitt vuxna liv. Jag håller mig i form genom att spela. Så att jag kan inte ha spelat sönder dess arvar, det går inte. Oh, men det är det så då. Så här tar vi kort i sovsprutor, då börjar vi med det. Och då är man i ett läge där man säger, ja ah, men sure, I trust you liksom. Spruta på, det blir bra. Och det var det ju inte. Och därifrån så, så gick det bara vidare till... Ytterligare en och ytterligare en och ytterligare en och ytterligare en. Och så till slut kommer man till vägs ände att, att primärvården säger äh, men vi vet inte vad det är men, men vi vet inte om vi kan sjukskriva det heller för vi vet ju inte vad det är så vi kan ju inte säga att det är något. Så lycka till. Och då börjar man titta på sjukgymnastik, vitaminer, frisk miljö, vara ute i naturen, eh, vad som helst. Mm. Jag gjorde först den, den vita resan och sen gjorde den gröna resan. Började äta annorlunda och flytta ut i skogen och allt möjligt. Så jag hade ju, jag har ju det här, lite, det här hälsoperspektivet att för en lång saga kort, utan modern läkarvetenskap hade jag inte levt idag. Vindtarmen eller möjliga konstiga saker, det hade man dött av för några år sedan. Så att jag är jättetacksam för det. Är man för för, det. Ja. Och utan det komplementära så att jag inte heller levt idag. Nej. <laughs> så att det är inte antingen eller. Utan ibland får man leta på fler ställen. Mm. Så vad var det du fann sen? Då fann jag. Dels så fann jag hur stor betydelse vad man tänker har. Så länge jag gick runt och betraktade mig själv som. Ett svårt fall som vården inte klarade av. Så var jag ett svårt fall som vården inte klarade av. Och sen när jag förvandlade mig själv, min historia, my narrative som, som de säger på engelska. Eh, när min berättelse blev att jag är på upptäcksfärd. Jag tog på mig Pippi Långströms forskarmössa och sa Nej men nu ska vi upp och upptäcka någonting som får armarna att funka här. Och det kanske hjälper då om man är väldigt envis och lite lagom frisk dos ADHD. Då kan man hitta rätt mycket saker. Mm. Och jag, idag, jag kan säga att jag gjorde galet många saker. Så galet många saker. Och jag vet inte vad som hjälpte. Jag vet bara att gradvis så blev jag frisk. Mm. Men var det där det formade sig liksom intresset ännu starkare för hur man kan påverka? Och... Ja, där formades, ett, där formades ett intresse för vad gör man när man tror att det inte går att göra något? Och jag menar, det är ju så här, slump. Och tittar man tillbaka så är det en annan historia än när man var där. Mm. Så man skriver gärna en historia som, är, som man gillar efteråt. Eh, min farfar dog när jag var 15-16 och då fick jag, jag frågade mina föräldrar vad vill du ärva av alltihopa? Och, och då var jag så där antiprylar. Jag skulle ut på sjön och var sjöman och alltihopa. Så jag sa, jag vill ha hans, hans lilla 30-tals bar på jul och så vill jag ha Platons samlade verk för det hade jag sett i bokhyllan och jag tyckte att Sokates var lite cool. Då läste jag den. Och Sokates, han gör ju han levde för 2000 år sedan. Och Sokratis frågeställning är att han undersöker något utan prestige. 
Så för honom är det inte en prestation att lista ut om han har rätt eller fel. Utan målet är att få reda på vad är egentligen dygd? Vad är en god stat? Och då när jag hade levt i både diktaturer och oligarkier och allt, allt möjligt så, så tyckte jag att det här talar till mig. Han, han, jag, jag kan verkligen relatera till vad han skriver här. Då, då läste jag den så den påverkar mig väldigt mycket. Och sen så summa summarum så blev det att jag letade efter ett sätt att hantera stress som inte var språkberoende. Och då hittade jag en blogg om en kvinna som åkte runt efter folkmordet i Rwanda och hjälpte massa människor utan att pratterapi och utan mediciner. Och då tänkte jag, det här är galet. Så jag skrev till henne och tänkte, vem du än är, var det där den är. Om det funkar så vill jag ha lite. Det vill jag lära mig. Mm. Och hon heter Gunilla Hamne. Då åkte hon runt och gjorde det som kallas för tapping. Som är en relativt ny terapi som upptäcktes också av en slump. Av en, en psykolog som heter Roger Callahan. Vad är det för skillnad? Eller först och främst, nej. Vad är tapping för? Ja, det här tap, tapping är, det man kan då säga att det finns... När det gäller stress så är det så här, hjärnan kan skapa tankar som talar om för kroppen via sköld och talk och körtel ner till binjuren att nu behöver vi göra någonting. Och för att göra någonting behöver vi actionhormoner. Så stress är actionhormoner. Vi behöver adrenalin så att hjärtat pumpar hårdare så vi får ut mer syre till musklerna så att vi får ut mera eh, syre i blodet. Och sen så behöver vi kortisol som har massa olika funktioner. Bland annat så skapar det mer energi i kroppen genom att lösa upp lättlösligt fett så att vi får socker i med sig, bränsle. Um, och sen så får vi norepinefrin eller noradrenalin. Det är de tre huvudsakliga stresshormonerna. Och stress förknippar vi ofta med någonting negativt. Nu ska jag prestera och vilken stress. Men enligt Hans Seile som uppfann begreppet så är stress är när vi får en impuls att göra något. Det är en stressor. Så om det sätts en mygga på näsan, det är en stressor, den säger vifta bort den. Eh, om, om det kommer Jehovas vittnen vid dörren som en stressor som säger bjud på kaffe eller göm det eller prata med dem eller whatever. Eh, och då har vi, det här är det som då blev intressant. Idag finns det många fler bevisade eller troliga teorier om stress än vad det fanns för 50 år sedan. Tack vare FMRI-hjärnskannen. För nu vet vi vad som händer i hjärnan. Mycket mer än tidigare. Och så har det kommit ett nytt begrepp som är polyvagalteorin som handlar om att vi har vi, antingen är vi i balans och då är all stress som vi gör för att uppnå någonting vi vill ha det kan man då kalla för positiv stress. Stress som vi gör av lust, lustbetonat beteende. Mm. Jag springer efter bussen för att jag såg en kompis på den eller jag springer till restaurangen för de har så goda tacos innan de stänger. Det är liksom, ja yeah, nu tar vi den, kom igen allihopa. Det är positiv stress kan man säga. Och sen så har vi, när vi springer från någonting, kommer inte att hinna, pengarna räcker inte, får jag ihop dina månader slut. Mm. Då, är det, då är vi inte längre i ljus- och hjärtaläge och lekläge, utan då är vi, jag ska överleva ett hotläge. Och hotläget, den sortens stress, den skapar mer adrenalin, mer kortisol. Och om vi befinner oss i den en längre tid så glömmer systemet kranarna på. Och då har vi kortisol och adrenalin i överskott. Och då blir vi lite hyper. Så när vi är lite hyper innebär det att istället för att lugna ner oss så stressar vi ännu mer. Måste bara fixa en grej till. Jag ska bara, jag ska bara fixa den här också. Eller flytta på det nu. Jag måste dammsuga. Men snälla, sätt det. Nej, nej, jag måste fixa det här nu. För då är man i konstant hotläge och försöker undkomma ett hot som inte finns. Och det kan då under lång tid leda till att kroppen helt enkelt börjar lagra andra saker. Precis som alla sprang efter toapapper i början på corona i tron om att det skulle vara bättre än vaccin. Och viktigare ja. att torka rumpan <laughs> än att tvätta händerna. Men då kan jag fråga sätt om de verkligen... Alltså, det är en fråga som man kan ställa någon på en arbetsintervju. Ja. Rick du bunkrade. Ja, eller hur? <laughs> För det säger en del. Det säger en del, det ja. gör det. Och, och efteråt så kan folk säga jag, jag vet inte, alla andra gjorde det så ja. gjorde det också. Nej, jag, nu är jag hård, det är säkert jättemånga som har gjort det. Men det är bara, det var ju inte närheten av att systemet är på kollapsa. Nej, och det är några miljarder människor som aldrig använder toapapper. 
De, och de sprang inte efter nya pinnar heller. <laughs> eller tvättlappar. Nej. Så Nej. Att det, det är märkligt. Ja. Men, men stress är så. Stress är inte logiskt. Men då har vi lekläget. Ljus och hjärta. Allt är möjligt. Jag vill gärna vara social. Det är inte liv och död utan det är på kul. Då har vi hotläget. Jag springer ifrån saker och mitt system blir mer och mer stressat. Och jag kan fastna i stressläget. Det är ett varningstecken. Det är första varningstecknet på att du kan vara på väg att bli utbränd. Att du plötsligt har mer energi, får mer gjort och är ännu duktigare. Det är inte tänkt så. För då har du ingen återhämtning. Så det är ungefär som att om du skulle driva en, sitta på en häst och bara få fort den springer. Den får springa ännu fortare. Och så mm. säger du det hela tiden och så stupar hästen. Och, och då åker du dit för, djurskydds, för djurplågeri. Det borde folk göra när de blir utbrända. De bokar dit för djurplågeri faktiskt. Men precis. Ja. Men, jag menar inte att man ska skamma någon som blir utbränd. Nej. Jag bara menar att vi måste inse att vi sitter i ett däggdjur. Och om det kollapsar så har vi drivit det för hårt. Mm. Sen kan det vara samhället, arbetsgivaren, vad det nu är. Så att det är inte alltid personen själv som kan bestämma. Nej. Och så drivs vi av rädslor och... Det är saker som kanske kan sitta i från generationer bakåt. Alltså om man nu, eh, om man nu har drivit sig. Och, de, eh, och det är ju absolut inget konstigt. Och man lär ju sig väldigt mycket på den resan. Så det behöver inte bara vara vondo. Absolut inte. Det finns ju, det finns ju något som heter posttraumatisk stress. Och, och det är ju inte en sjukdom. Och det är absolut inte disorder som det heter i DSM-5 som är manualen för, för diagnostik över psykisk ohälsa. Utan posttraumatisk stress är när kroppen har lärt sig att undvika en fara och fortsätter att undvika den som att den händer vid minsta varningssignal. Att om, om någon blåste en visselpipa innan, bomben, eller innan bilen på Drottninggatan börjar åka och du var där så kan du sitta på en fotbollsmatch tio år senare och någon blåser en visselpipa och plötsligt så får du en panikattack. Därför att ditt nervsystem, det är djuret du bor i, är tillbaka på Drottninggatan. Det är posttraumatiskt stress. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag har själv varit, fått enormt mycket hjälp av EMDR. Men jag har aldrig lyckats hitta någon att intervjua. Om. Jag skulle verkligen också vilja hitta det. Hon som gjorde det på mig har även använt sig av tapping. Eh, och eh, det är ju väldigt effektivt. Mm. Och det är otroligt. Det går att ta bort 
minnen som stör, eller ta bort gör man ju inte, men lugna minnen som stör. Alltså minnen som man inte vet stör en. Mm, just det. <laughs> som stör en, kanske dagligen. Mm. Eh, men de, är bort, de, de går att tämja. Alltså man kan säga så här. Om posttraumatiskt stress är till för att varna dig. Mm. Så att om visselpipan på Drottninggatan, du kanske inte ens lade märke till den. Utan du hörde en visselpipa, sen kom bilen, bom. Mm. Och så var det panik. Och du kanske inte ens noterade visselpipan. Utan det var bara en av tusen saker som hände. Men din kropp noterar det. Och det är det som du säger. Din kropp har ett minne som du inte vet om. Och varje gång det är fotboll på tv så mår du dåligt och du vet inte varför. Mm. <laughs> och och då, är, då är grejen den. Det är posttraumatisk stress. Och vad man gör då är att man avbetingar det där. Och mm. det kan man göra oändligt mycket lättare med kroppen än med knoppen. Väldigt mycket lättare. Och då är tapping en metod, meditation är en metod, mindfulness är en metod, yoga är en metod, skrattterapi är en metod, dansterapi är en metod, havening där man stryker på armarna. Mm. Allt som skapar lugn i kroppen. Är lugn i knoppen. Och då rycker man den där lilla kopplingen mellan visselpipan och Drottninggatan. Och då kan du minnas Drottninggatan. Men du får ingen reaktion. Men då vet jag att det var en, eh, en av mina följare eller lyssnare. Som på Instagram frågar. Eh, hur vet man att det är posttraumatisk stress? Om man nu ska söka för det. Och då skulle jag säga så här att mitt råd från hjärtat och även Gudelias, vi har hållit på i tio år, vi har träffat, alltså vi är verksamma i 30 länder och vi, vi har påverkat över 200 000 personer. Vi har många stories, vi har gjort forskningsstudier på det här. Vårt råd är, om du ska gå in och äta mat vid middagsbordet och det är tio personer, och säger en mamma eller en pappa, vad säger man innan folk sätter sig och äter? Varsågod och sitt. Och innan de får sätta sig och formera då, om de har varit ute och lekt. Detta händer. Exakt. Säger man, vem är smutsigast? Nej. Alla får tvätta händerna. Man går inte och tittar, aha, du hade väldigt skitiga händer, du hade bara lite skitiga, utan alla tvättar händerna, för alla är smutsiga, mer eller mindre. Några är superskitiga. Och då kan man säga att några kanske har det som kvalificeras som posttraumatisk stress, och några kanske bara har jobbig stress, och några kanske bara har lite ångest. Men det spelar ingen roll. För om du använder EMDR eller tapping eller havering eller de här metoderna som jobbar med att lugna kroppen och det vet du att de gör därför att om hjärtat slår långsammare så har du lugnat kroppen. Så enkelt är det. Men, kan du, fun- då kan du använda det och då ja, försvinner det. Jag fattar. Så eh, om man nu eh, vad är liksom hur funkar tapping? Alla de här metoderna, kroppsmetoderna ja. mm. har en gemensam nämnare. De Får kroppen att uppleva, inte hjärnan, utan kroppen upplever, precis som en hund eller häst, eller katt, eller hamster. Kroppen upplever att det är lugnt. För det var kroppen som upplevde panik förut. Och här är grejen, om du tar en vanlig fobi kan man säga, jag vet att husbindlar inte är farliga, men jag får panik när jag ser dem. Så hjärnan vet att det är ofarligt, men kroppen vet inte. Nej. Där har du skillnad på kroppen och knoppen. Så om du... Om det är någonting som du upplever är obehagligt på ett sätt som för din hjärna är oförklarligt eller orimligt. Mm. Jag borde inte vara så här upprörd över det här. Jag borde inte vara så här ledsen över det här. Jag borde inte bli så rädd. Det finns ingen anledning för mig att känna panik och stress just nu. Ändå gör jag det. Då är det på en glidande skala posttraumatisk stress eller stress eller ångest. Spelar ingen roll vilken. Och om det är så, då kan du lugna ner det. Det är jätteenkelt. Vi kan till och med lära folk det nu här i podden. Okej. Okay, ja. Gör det. Ja, gör det. Det är helt galet. Utan att ens se dem. Och någon kanske lyssnar på det om tusen år och ändå funkar det. <laughs> Vad härligt det Tänk vara. Det här får man då absolut inte göra om man kör bil, serverar hett kaffe eller utför hjärnkirurgi för man behöver händerna. Så om du sätter upp bara och så sätter du bägge fötter i marken. Så, det är bra. Precis så. Och nu är saken så här. Vad kroppen gör när den blir stressad är att den spänner sig för att vara beredd att försvara sig. Så spända axlar, spända muskler och ryggskott är tecken på stress. Huvudvärk och spända muskler och migrän är tecken på stress. Motsatsen till det, det är att du är lite mer gummiflytande. Om du är liksom mer dansant, det är väldigt svårt att dansa salsa och vara stressad samtidigt. Tango kan man lyckas med om man till nöds. Men om vi nu tar bara gunga lite från sida till sida, så här, höger till vänster. 
Tänk vad coolt. Man ser massa folk med hörlurar som gungar. Nu lyssnar de på den här podden. Gud vad coolt det gjorde jag ändå. Jag men titta vad de gör. Och så, det är så här. Om jag sa så att när du känner ett hot från allting. Då är du inte lekfull. Då vill du inte ens prova sånt här. Då säger du. Det där har inte jag tid med. Trams. Jag ska ha sobril eller 30 glas vin. Så lugnar ni mig. Men faktum är att att bara gunga från sida till sida. Och så ett milt leende. Ett sånt där som man har. När någon säger. Kommer du ihåg när du hade ett milt leende? Och leendet påverkar hormonerna. Gungandet påverkar hormonerna. Och sen kan du då ta en eller två händer. Och så bara trummar du med fingrarna över bröstkorgen samtidigt som du gungar. Nu börjar det här bli lite så här. Man får inte bli stressad av det här. Det är ganska lugnt. Så här gör. Så här gör gorillor. De är vegetarianer och väger 300 kilo. Bara muskler. Och så tar vi här igen och så tar du ett djupt andetag. Och så håller du andan och gungar. Fortsätter gunga lite till höger och till vänster. Här sitter jag och gungar. Och så andas du ut och fortsätter att trumma sådär över bröstkorgen. Det här kallas då Quick Stress Relief. Och på vår hemsida peacefulheart.se Där kan man tanka hem film som visar det här. Så du kan göra det här jätteenkelt som... som Tusentals människor har laddat ner och fått det att funka. Så kroppen sitter inte och gungar med ett milt leende och trummar över bröstet och andas i lugn och ro om vi är jagade av en sabeltandad kronofogd eller någonting. Den gör inte det. Så att vad vi gör är att vi, vi ger vad som kallas en, ett motbudskap via kroppen till det här nervsystemet som säger du kanske tror att det här är farligt men nu tar vi det lite lugnt allihopa och bara sätter oss och har det härligt här vid lägerelden. Och när kroppen känner det, då vinner kroppen. Ja, för min del har det varit helt otroligt med EMDR. Eh, för jag, förr i tiden skulle jag hängt ut den här personen i podden. Men nu har jag liksom ändrat min åsikt om, mm. på grund av EMDR. Så jag behöver inte ens säga vem det är. Men det, jag gick där för den, eller ja, bland annat då för den relationen. Eh, och saker som då har hänt bak i tiden. Och eh, innan så kunde jag få påslag när... Den personen dök upp eller Precis. bara inom mig i huvud taget tänka på den. Eller mm. liksom en ilska och, och relationen funkade aldrig. Eh, men så, så ja, efter sex gånger eller sju. Jag är, på grund av, jag, är, jag är klar med just den. Men sen kom corona så kan jag träffa den här personen. Men i huvud taget, så är det så att det har, min inställning är helt förändrad. När jag ser den här personen nu så ser jag den eh, och bara, åh, titta där, där är den. Ja, oh, gud vad härligt. Mm. Och jag vill bara krama om den och tänker så här, bara den lever länge så ja. jag kan få vara med den. <laughs> så, så otroligt kraftfullt. Och, och det som då är kraftfullt, det är då samma sak som tapping, det är samma mm. mekanism. Du frågar vad som, vad som egentligen händer. Ja. Det som händer är att när kroppen blir lugn. Då, bildas en, då ökar en, en av hjärnvågorna som kallas deltavågen. Den ökar också när man är i djupmeditation eller djupsömn. Men den är också vaken när man är vaken. Den, den, den är mer en hjärnvåg som, som bearbetar och lugnar systemet. Den i sin tur, och nu är vi inne på, nu kan vi säga, den i sin tur anses i studier påverka en viss, ett visst kalcineurin i hjärnan som depotentierar de synapser som bildas när man blir traumatiserad. För att i amygdalan som är fight and flight-centret så finns det små kopplingar, små krokar som kopplar in visselpipan till resolreaktionen eller som kopplar in den där människan du ser till gamla dåliga minnen och dåliga känslor. Om du då kan skapa en deltavåg så sker en neurobiologisk, kemisk, mätbar och verifierad vetenskaplig process där vi löser upp kopplingarna fysiskt och det kallas depotensiering. Och EMDR, det vill säga ögonrörelser fram och tillbaka till höger och vänster samtidigt som man processar ett minne ökar den deltavågen och är också ett sätt att skapa det. Så det är ett av alla möjliga sätt att skapa den här lugnande processen som startar en neurobiologisk kemisk process som löser upp saker. Ja, det är fantastiskt. Så är det det ni använder er av när ni är på de här olika platserna 
Det är det vi använder oss av i allting. Alltså jag jobbar ju som både terapeut och coach. Så jag har coachat fotbollslag upp i Allsvenskan. Och då har jag använt det här för att hantera stress under press. I slutet på säsongen. När man ska prestera. När det fick vara publik så dalkurden skulle upp i Allsvenskan. Det var ju helt galet på matcherna. Dessutom var ju de inofficiellt nationellt landslag för, för kurder. Mm. Så att det var ju både vanliga fotbolls euforin plus det ovanpå. Och då när allting står på spel och man ska upp och ta de där sista poängen, det är rätt mycket press. Men har man, har man då möjlighet att skapa den där bubblan av lugn inuti sig så kan man prestera även under press. Och då är det inte en prestation med sammanbitna tänder, det är prestation med ett leende. Och då är stresshantering med bland annat det här sånt som jag använder. Um, när jag har kunder eh, så, så märker jag när det sitter för djupt. För att man ska kunna, vissa kan ju komma och prata av sig. Mm. Man har olika, men när mm. det är, och då inser jag ju att det här kommer inte bara gå i och prata bort eller göra en övning. Eller liksom, utan då behövs det verkligen. Men, men, det, men det här är alltså någonting som du kan... Du kan göra med dem ja. under samtalet. Och det är någonting där du kan ge dem gratis appen som vi har. 27 mm. språk, helt gratis. Self-help for trauma, Android ja, och iOS. Ja. Och då ger du den till dem. Och så, dels kan ni gå igenom det en gång tillsammans. Bara titta på den och köra tappingrundan. Det är fler punkter än vad vi gjorde nu. För en traumatapping-teknik som den vi har tagit fram, som den heter. Den är ordlös. Man behöver inte prata om det. Men man behöver vara kopplad till känslan. Så känns det det där som du inte vill ha? Så kan du köra tappingen. Det tar fem minuter. Sen får de med sig appen hem gratis. Och så kan de fortsätta göra det här morgon och kväll. Och när det behövs. Och då brukar det för de väldigt många i varje fall. Göra så stor skillnad att de kan börja lösa resten själva. Till exempel med samtal med dig eller med andra. Ja men det ska jag verkligen göra. Även, går det att även häva komplexa trauman? Mm, det har blivit nästan, nästan ett modord, precis som isbad. <laughs> ja, det är, komplexa trauman och isbad är liksom 2020 för mig. Komplex trauma, man vill bara se vad det är. Så, är det så, här, ett, så kallat enkelt trauma, det är du har en bilolycka. Du minns den, det är som att den händer igen. Du vaknar i normardrömmar, det är samma minne om och om igen. Och du behöver lösa upp. Då är det ju... Då är det inte så där jättemånga synapser som har bildats just då. Därför att det är allting som hände då. Hur det lät på radion, vad du hade på dig, vad hände med din kompis, skamkänslor efteråt för att du överlevde och, och så vidare. Det är en grej. Men om vi säger att vi växer upp och så under en skoltid eller under en relation eller under flera år så sker det massor med saker. Och det där brukar vara mer så. Så att, så skulle jag säga att komplex trauma är mycket vanligare än traumatrauma. Alla är traumatiserade på något sätt eftersom det är en skyddsfunktion. Men komplex innebär egentligen bara att det är många situationer där det är svårt att minnas enstaka för det var så många och de glider ihop. Och då är det så för att lösa upp det så de bildar ett mönster av tusen saker som gör att man kanske har ett minne av att vara i sovrummet, som att minne av att vara i köket, som att minne av att vara i sängen, och att minne av att vara i badrummet för att det här skedde på så många ställen att man mådde dåligt i en relation till exempel eller på ett jobb eller någonting. Det komplexa blir att känslan är överallt. Mm. För vårt nervsystem har generaliserat den. Men det jobbar till vår fördel också. På samma sätt, om du tar varje gång känslan dyker upp varje enstaka tillfälle den dyker upp. Så att du lär dig tapping eller hävning. Och så går du iväg och så upptäcker du shit, nu kom den här känslan. Istället för att säga varför kom den eller vad är det som påminner mig eller vad av allting beror det här på. För det är helt ointressant när det gäller det här mm. sättet att läka på. Så säger du istället, all right. Och vänder du inåt, var är den? Magen, halsen, huvudet, tryck över bröstet. Hur stark är den? 0-10. Men den är 7-8 någonting. Och det gör du för att ha en referens. Sen tar du fram appen och så kör du fem minuter tapping. Vilket räcker neurobiologiskt för att lugna amygdalan som är det som är exciterat i det här fallet. Och sen så efter det så säger du, ja hur känns det nu om jag tänker känna efter just nu? Ja men då kanske det bara känns fem eller fyra eller tre eller noll till och med. Och då har du löst en av alla saker som ledde till det här. Mm. Sen tar du nästa gång det händer och nästa gång och nästa gång. Mm. Och när du har gjort tre till åtta gånger 
så generaliserar systemet åt andra hållet. Så det som var komplext är inte längre komplext för du har plockat alla bollar där de hade ramlat. Jag förstår. Japp, och eh, nu ska vi snart avrunda här. Och jag eh, tänker att eh, det här låter ju så simpelt mm. när man beskriver det. Eh, att folk bara, va? Alltså det sitter trauma som man... Men ja, jag har ju då själv ett levande exempel på att det här funkar. Eh, och jag, jag tänker så här att eh, den här gången fick vi spela in på lite kortare eh, tid. Du får väl komma tillbaka och svara på mina andra frågor. Som Jättegärna, jag absolut. Mm. Jätte- och, och kan säga så här, så råd till dig som då är stressad eller upplever att du har sådana här känslor. För det första, en vanlig fråga är, men finns det forskning på det här? Finns hur mycket som helst idag? Finns 150 studier och det finns flera böcker om vetenskapen om tapping och det är godkänt av APA i USA, det är godkänt för forskning i England och för veteraner som traumabearbetning. Så att den biten har vi passerat. Och sen k- kommer nästa fråga, är det här en quick fix? Och då brukar jag säga att om du har en sticka i fingret, en sticka i fingret, det gör jäkligt ont. Och den kan sitta i flera år om du inte drar ut den. När du väl har fått grepp med pinsetten så har du ett val att dra ut den långsamt eller fort. De flesta drar ut den fort och då upphör smärtan. Men det är inte riktigt en quick fix utan det är så det funkar. Jo, det är bara upphör helt plötsligt. Bara upphör. Ja. Och det är otroligt provocerande ibland. Därför att om man gått med det så länge så undrar man varför ja. i Helsinki sa ingen det här förut. Verkligen. Men vi har inte varit där. Mm. Det är nu forskningen börjar visa att wow, det här funkar och, och vi kan förklara det. Ja, så är det. Och eh, japp, och jag ska lära mig det här. Det blir ju jättespännande. Och nu ska jag släppa iväg dig. Så tack snälla för att du kom hit. Så ingen på orsak. återseende kan vi diskutera lite nervsystem och så också. Och tack för att du sprider det här. Och tack för att du får folk att lyssna på sånt här. För jag kan säga att det som behövs är att alla människor. Precis som de tvättar händer och borstar tänder för att slippa magsjuka och karies. Så kan du om du gör det här dagligen slippa stress och trauma och utbrändhet. På riktigt. 
reaktioner kan störa. Det säger inte något om om det är relevant eller inte. Är det på helspänd för något, till exempel rökdoft, så är ju det bra om det börjar brinna. Vi är ju skapta så. Men så stressreaktioner kan absolut störa. Om man har kollapsat utmattningssyndrom, kan det vara ett trauma? Det kan det absolut. Att kollapsa är traumatiskt i sig. Kan stress komma efter flera år? Alltså kan stressreaktioner komma efter flera år efter en händelse? Ja, en stressreaktion kan komma 40 år senare. När villkoren för att reaktionen uppfylls. Alltså när du är i det sammanhanget eller upplever något som påminner. Så det var några av svaren och tack för att ni skickade in det helt enkelt. Jag tyckte att de här vill jag få med för att vi skulle komplettera själva intervjun. Tack till dig som lyssnar. Tack Lejon Media för att ni klipper. Och ha en underbar vecka helt enkelt. 